0: Dzień dobry, Joanna Grabska. Dzisiaj nagranie pod tytułem Kochanko, żono, zdradzający, czyli trzy rzeczy, które mi powiedzieli zdradzający o sobie, o Was, o związku, oczami zdradzającego. Zanim przejdę do całej mojej wypowiedzi, to szybciutko, jeśli chcesz, odbierz link do PDF-u bezpłatnego, trzy powody, dla których przyciągasz niedostępnych mężczyzn i jeden głęboki, skuteczny proces odblokowania siebie, który zacznie zmieniać tą sytuację. Praktyczny z poradami, krótki rzeczowy PDF, który możesz wykorzystać tu i teraz, plus zaproszenie na 9-10 listopada, bezpłatne mini warsztaty na Zoom od godziny 20 do 21 pod tym samym tytułem. I już idę konkretnie z tematem. Otóż on teraz przy głosie, czyli zdradzający. U mnie zaczęli pojawiać się na sesjach, z czego jestem bardzo zadowolona również mężczyźni. Mężczyźni, którzy zdradzali albo nadal zdradzają, albo mają kochankę, są z żoną i nie wiedzą co z tym wszystkim zrobić, przyjeżdżają czy spotykają się ze mną na sesjach i nawet na prośbę jednego z nich nagrywam to nagranie, Mówi: słuchaj, nagraj też coś więcej dla mężczyzn, no bo my jesteśmy w tym wszystkim nieco na uboczu, pogubieni i nikt nas nie widzi i nie słyszy. Dlatego zdecydowałam się nagrać to nagranie, natomiast uwaga, to nagranie jest zrobione na podstawie rozmów i pracy z mężczyznami, z którymi pracowałam, czy pracuje w sesjach. Także uwaga, nie traktuj tego jako jedynej możliwej wyroczni, która jest, natomiast tylko jest to zebrany tylko i być może aż zbiór na podstawie tego, z czym i w jaki sposób pracowałam, poukładałam to w określone pudełeczka. No i dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, jeszcze raz podkreślam, na podstawie mojej pracy i tych mężczyzn, którzy do mnie przyszli, czyli w jakiś sposób już chcących coś ze sobą zrobić, tak? to jest różnica. On jest w ruchu, że ma decyzję, żeby ze sobą jakiś porządek zrobić. To jest w zupełnie innym miejscu niż na przykład mężczyźni, którzy zdradzają i nie są świadomi konsekwencji czy swojego udziału później w tej całej, no bądź co bądź, nieprzyjemnej czy co najmniej tragicznej sytuacji. Powiemy sobie, dlaczego on to robił i robi jego oczami. Co i jak myśli o żonie, co myśli o kochance, dlaczego krążył czy krąży nie podejmując jednoznacznej decyzji, czy być żoną i kochanką. Zatem zapnij pasy, słuchaj. Z czym przychodzili? Zacznę od tego, z czym przychodzili do mnie, czy mężczyźni, czyli z jakimi problemami, w jaki sposób je sobie definiowali do tej pracy, w jaki sposób pracowaliśmy. To trzy słowa o metodzie, bo ona jest tutaj wtórna, natomiast bardzo szybko ujawnia pewne rzeczy, które są do ujawnienia. Jakie schematy były podobne, co się powtarzało i co było różne, jeśli chodzi o tych mężczyzn i ich relacje jako zdradzających z żoną, kochanką, czy też różnymi tymi kochankami przez cykl trwania związku. Tak? Bo byli tacy, którzy mieli po prostu jedną kochankę przez długi, długi czas, ale też tacy, którzy no, właściwie całe swoje małżeństwo spędzali w różnych związkach równoległych, tak? które tam trwały krócej lub dłużej, naprawdę różne konfiguracje. Natomiast natomiast, no, trochę tego było. Dlaczego to robił? Co mówił, myślał o żonie, Intencje, jakie miał do wejścia w związek małżeński, o to pytałam każdego na pewnym etapie pracy, już kiedy pracowaliśmy na bardzo głębokim poziomie. Po co wchodził, czy wchodzi w relacje z kochanką i kochankami? Dlaczego nie podejmował decyzji, nie określał się, czy nie określa się? I co dotarło w wyniku tej pracy? Uwaga, jeszcze jedno odcięcie. Nie pracowałam z mężczyznami typu socjopaci, czy psychopaci, tak, To ci mężczyźni, którzy do mnie przychodzili, to powiem byli no, mężczyźni w pewnej normie, którzy po prostu robili takie rzeczy i mało tego już w pewnej świadomości, że chcą coś z tym zrobić i z tym popracować. Często już znający medytacje, medytujący, szukający jakichś rozwiązań czy psychologicznych, czy pracy z energią duchową, już poszukujący rozwiązania dla siebie na ten problem. Więc na pewno dotyczy to pewnego wycinka tych mężczyzn, którzy są w tym ruchu zdradzającym, nie wszystkich. Od razu mówię, naprawdę nie pracowałam z socjopatą i psychopatą, prawdopodobnie tego typu mężczyzna się tu nie wybierze, no bo, no bo dlaczego miałby się wybrać, on ma się z tym dobrze. No dobrze, zatem startujemy. Na, z czym przychodzili? Przede wszystkim e, droga kochanko i droga żono czy kobietu, która też do mnie przychodzisz, powiem Ci, że bardzo się różni definicja problemu i tematu sesji czy przyjścia do mnie czy intencji do przyjścia czy pracy ze mną u mężczyzn, a u nas mogę powiedzieć kobiet, szczególnie kochanek każdy mężczyzna przychodził ze sobą, o ile kobiety przychodziły, żeby on, z, z taką mantrą, żeby on, żeby jemu, żeby on i na tym polega często taki początek rozmów telefonicznych czy też sesji, żeby z nim i żeby coś i żeby on, to mężczyzna przychodzi ze sobą. I tak się definiuje. Definiuje się w swojej sesji przez siebie, na przykład mówiąc, że chce zrozumieć, co się z nim dzieje, bo wie, że nie robi dobrze, co robi nie tak i dlaczego tak robi przychodzi z czymś takim, żeby niby po tej sesji dokonać wyboru, albo co czasem jest śmieszniejsze, ja to dosyć szybko obcinam, żeby mu pomogła dokonać wyboru żona czy kochanka. Ja mówię mu, no słuchaj, ale co to sobie szukasz trzeciej mamusi, żeby za ciebie zdecydowała, to, to nie o to tutaj chodzi. tak, to, to, I to nie jest celem, ja ci w życiu niczego nie jestem w stanie ani doradzić ani w ogóle nie śmiem tego zrobić, a tym bardziej, że no, to by było znowu uzurpowanie sobie i wchodzenie w rolę mamusi, a dwie już ci wystarczą, prawda? Co najmniej. Żeby wreszcie przestać się tak zachowywać, tak, czyli żeby wiedzieć, co się robi, żeby co, wiedzieć, co za tym stoi i wiedzą, że nic dobrego już z tego nie robią. W jaki sposób pracowaliśmy? Na ogół, znaczy ja pracuję generalnie ustawieniami systemowymi. To są ustawienia, gdzie dochodzimy pewnego typu takich głębokich powodów, pewnego typu właśnie schematów i wzorców, które powtarzamy w naszych systemach rodzinnych. Tak? Czyli co takiego jest w naszym systemie rodzinnym, wliczając to kilka pokoleń do tyłu, że my, generujemy i wchodzimy w jakieś schematy, tak, bo prawdopodobnie nikt jakby tak perfidnie nie chce wchodzić w rolę, powiedzmy, zdradzającego. No być może są takie osoby, ale z bardzo, bardzo też są też bardzo głębokie zaburzenia, ustawienia tak źródle czy aspektowe również ustawiam i przyglądamy się, tak jak trochę to wygląda jak te teatrzyk, wchodzimy w rolę, na przykład mogę wejść w rolę energii męskiej czy energii kobiecej, jak widzi tego mężczyznę energia kobieca. I to się rzeczywiście sprawdza. Natomiast to jest trzy słowa o metodzie. Dochodzenie i dokopywanie się do tak zwanych nieświadomych wzorców poprzez bardzo głębokie pytania, poglądów, lęków, schematów. Dochodzenie często do takich przyczyn, których byśmy się sami nie no, przed sobą nawet nie przyznali, że to leży u podstaw na przykład mojej intencji wejścia w związek. Ja potem przy tym temacie, jakie intencje mieli do wchodzenia w związek, podam kilka przykładów, które, że tak powiem, po paru, rzeknę, głębszych pytaniach, no ci mężczyźni, aż z nich to wypływało, to zdanie samo, tak, takie o Jezu, o Boże, teraz sobie to uświadomiłem, tak, gdzie czuło się po prostu pewnymi takimi pytaniami. Pracowaliśmy również z archetypami męskimi, tak jak w innych nagraniach mówiłam o archetypach kobiecych, tak, czyli dziewczynka, matka, wiedźma matka, wiedźma, co tam jeszcze ladacznica i święta i bogini, no to tak samo są analogiczne, można powiedzieć, archetypy męskie, które łatwo jest zidentyfikować. Tak? To jest król, wojownik, kochanek, mag na przykład, no i chłopiec. Tak? I też tymi archetypami, żeśmy sobie tutaj pracowali, praca z cieniem igły, i to, co jest bardzo istotne w wyniku tego docieranie i kontaktowanie się z swoimi własnymi uczuciami, emocjami bo y, praktycznie powiem szczerze w tych przypadkach z, z tymi mężczyznami, z którymi pracowałam była głęboka trudność, żeby poczuć. Y, mam wrażenie, że nazywanie uczuć było takim nazywaniem bardziej książkowym, jak to powinno brzmieć i jak to powinno wyglądać, natomiast odczuwanie uczuć było mocno przyblokowane. I tam też był dużym, olbrzymim kawałkiem, właściwie kluczowym i istotnym skontaktowanie się z tym, co ja naprawdę czuję jako ja, jako mężczyzna, rozblokowanie tego męskiego czucia. Tak? No i teraz, jakie schematy były podobne i co się powtarzało, szczególnie u mężczyzn zdradzających? No Skoro wikłamy się w jakiś trójkąt miłosny, tak? czyli zdradzony czy zdradzający, zdradzona kochanka, czy w innej konfiguracji płciowej, że to tak nazwę, to gdzieś tutaj często u podłoża leży nasza jakaś rodowa historia i Szczególnie u mężczyzn, którzy zdradzają, jest to relacja z matką. Jeszcze raz podkreślam, najpierw z matką, potem z ojcem. W ogóle nasze relacje są pierwotnie relacjami z matką. tak? I teraz o co tu chodziło i co się szczególnie powtarzało? Bo to się potem rodowo powtarza, czasem było to kalką, że bardzo często byli to, czy są to synowie tak zwanych matek, które miały więcej do powiedzenia niż ojcowie w domu. Matek, które nosiły spodnie, matek, nazwijmy to tak, o takim rysie charakteru dominującym, czasem w pogardzie do męża i męskiego która w jakiś sposób umniejszała mężowi i synowi. I uwaga, to nie jest tak, że ta kobieta teraz jest mówi winna, bo ona z jakiegoś powodu umniejszała, czy była taka dominująca, ponieważ sama była w jakimś schemacie, w którym coś się stało między męskim a kobiecym, że ona weszła w taką rolę. Tak? To nic nie podlega osądowi tutaj i krytyce, tylko po prostu ja pokazuję mechanizmy, bo potem co się dzieje? Ten mężczyzna który jest często w takim układzie z dominującą matką, bierze sobie praktycznie identyczną żonę. tak? Dominującą, ogarniającą, ustawiającą go. On jest trochę właśnie wycofany, tak jak ojciec, cichy, z boku, albo ojciec często alkoholik, albo jedno i drugie. Rodzaj kolejnej matki, która tam się też powtarzała, nadopiekuńcza, zalewająca, przewłaszczająca syna i jego autonomię. To mi się bardzo często pokazywało w ustawieniu, kiedy matki, ja robiłam takie ustawienie, wchodziłam w rolę matki i bardzo często się tak jakby uwieszała na tym synu albo stawała jako jego partnerka w miejscu, brała go sobie za partnera, bo właśnie ojciec był nieobecny, wycofany albo go nie było nawet fizycznie w rozumieniu nie wiem, rozwiedziony. I ja taka uwieszona tego syna, szukająca w nim partnera. Kompletne zaburzenie relacji, on przez to nie mógł dotrzeć do matki jako matki, no bo był wstawiany w rolę pseudopartnera czy quasi partnera, nie mógł dotrzeć do męskiego. Nawet tutaj ciut na marginesie powiem, że miałam e, chyba ze trzech panów, którzy jeszcze mieli spore tak zwane problemy alkoholowe, e, po głębszym przyjrzeniu się, słowo głębsze akurat tutaj nie bez przyczyny, e, było często tak, że w jakiś sposób przez alkohol byli, połączeni z męską energią. To był jakiś jedyny sposób. Ale żeby tam nie rozpajęczać na różne jeszcze podmodele, pod tak? bo ja tu chcę się skupić na tych kluczowych, no to na ogół to, to był ten ruch z tą mamą dominującą albo z mamą zalewającą. I on w roli często rycerzyka mamusi. Często na przykład najstarszy syn yy, yy, zaprzęgnięty do pracy czy do takich działań, które powinien wykonywać partner, tak? pomagający matce, ale w sprawach, które są na przykład opieka nad młodszym rodzeństwem, czy robienie pewnych takich rzeczy w domu działań, bardziej jak partner niż jak syn, tak? niż jak dziecko. No i to na koniec powoduje, że ten mężczyzna nie dociera do męskiego, nie ma zdrowej, zdrowego w ogóle odczuwania jak mężczyzna, ma pomieszane. I w gruncie rzeczy, szczerze mówiąc, wychodzi na to, że nie bardzo potrafi kochać kobietę, bo on ciągle gdzieś tam utknął jako Chłopiec. I to jest tutaj słowo klucz, bo w tym uwikłaniu, tak, czyli zdradzający, zdradzany kochanka, ja mówiłam, że często właśnie kobieta zdradzona to jest mamusia, właśnie nieraz dominująca i, że tak powiem, często z zasadami bardzo pryncypialna, bardzo taka akuratna, gdzie wszystko powinno być ułożone, uporządkowane nie ma przestrzeni na oddech, na swobodę, wszystko musi być pod jej dyktando, no i ten mężczyzna ucieka. No ale idźmy dalej. Więc z takiego wzorca na ogół był to ten wzorzec. I teraz yy, już, przepraszam, bo to jeszcze... I teraz, no, oczywiście padało sakramentalne pytanie, gadka szmatka, No ja wiadomo no dobra, to dlaczego ty to robiłeś, czy robisz nadal, tak? Yy, bo byli mężczyźni, którzy na przykład są w... Yy, mieli taką historię. Na przykład na ogół trafiają do mnie tacy prawie w moim wieku, czyli pomiędzy 42 do 55 lat. Tacy mężczyźni no, w sile wieku i słuchajcie, tutaj rozwalam wszystkie akurat przynajmniej w moim przypadku wszystkie jakieś takie historie, że to chodzi tylko o bardzo młode dziewczyny, że to jest kryzys z wieku średniego, oni szukają znacznie młodszych. Nie, oni byli w romansie z równolatkami, o ile nie starszymi nawet od siebie parę lat kobietami. Więc niekoniecznie i to jest dość wygodna wymówka, że młodsza to lepsza. Ja nie miałam przynajmniej takich przypadków, raczej ci mężczyźni byli chyba jeden był z taką 15 lat młodszą kobietą. Tak? Ale to mówię inaczej, Nadal nie podlega ocenie i to nie o to chodzi, żeby teraz sobie tutaj się wyżywać, bo jeszcze raz podkreślam i zawsze będę stała za tym, że cała trójka bierze w tym udział. Dzisiaj bardziej z perspektywy zdradzających, tak? czyli żeby zobaczyć jak to z ich perspektywy widać. Oczywiście moim trochę subiektywnym, szczerze powiedz, podsumowaniem, natomiast no, intencje moje do tego znacie. Dlaczego to robił, ja się pytałam. No więc odpowiadali mi często, że szukał emocjonalnego zrozumienia, ciepła, seksu, tak, ale rozumianego jako bliskość się okazuje i wcale nie padał seks jako numer jeden. Jako słowo numer jeden nie padał seks. Yy, oczywiście można mówić, no bo przecież przy tobie się wstydzili tak od razu powiedzieć. Może tak, może nie. Nie wiem, ale generalnie bardziej chodziło o coś takiego, że on się czuł zrozumiany, że yy, ta kochanka była, yy, że tam dostawał to, czego nie miał w domu, że słowo lekkość. No właśnie, że z kochanką było lekko, przyjemnie, dobrze, a w domu były pewne ciężary. No i ja na no do, dobra, jakie ciężary? Na przykład mówił, no, że czuł się sterowany przez żonę, że w gruncie rzeczy tak jakby dla niego tam nie było miejsca, że był na przykład kimś, z, że się nikt nie liczy z jego zdaniem, że jest bankomatem czy wyrobnikiem, że jest dostawcą pieniędzy wołem roboczym. Takie, takie Tak siebie widział, tak przynajmniej w tym wszystkim, że on tu zapieprza, a ona jest wiecznie niezadowolona albo zajmuje się tylko dziećmi, że nie ma przestrzeni na niego że wręcz nazywał, że żona nim pogardza. Podobnie już widział to, że jak matka ojcem kiedyś, coś nawet naz nazywając to czasem przemocą psychiczną. tak I, i nawet było takie coś, że mówi, wiesz, że kochanki mogłem powiedzieć co naprawdę, jak się mam, jak, z czym jest źle, że ona tego potem nie użyje przeciwko mnie w jakiejś rozmowie w domu. No, padały tego typu słowa, tego typu argumenty żeby mieć też odskocznie od y, takiego codziennego trudu, no i żeby się dowartościować. Tak? Czyli gdzieś wcale nie czuli się pewni jako mężczyźni, no i szukając tej kochanki, jakby chcieli potwierdzić, że coś mogą, potrafią jako mężczyźni. Y, niektórzy z nich y, szukali jakby takich wielorakich przygód z różnymi kobietami, y, no i wtedy mówili, to ja raczej jak takich przygód jednonocnych czy bardzo krótkich, to raczej to była forma ukarania żony, ale dłuższa relacja to tam była pewnego typu głębsza więź z tą kochanką. Tak? I właśnie ja się zastanawiałam, czy oni te kochanki traktowali przedmiotowo tak i nie jednocześnie. Natomiast yy, jeszcze mówili mi yy, że o żonie, że było coś takiego, że związek właśnie w ogóle był taki zimny, funkcjonował, bardziej właśnie jak taki don z zasadami, firma, sprawnie działająca jakaś organizacja. Tak to było, tak to widzieli swoimi oczami. No i zadałam też pytanie, ja słuchaj, a po co wszedłeś, czy jaka była twoja intencja do wejścia w związek małżeński? I słuchajcie, i tu są, aha, bo tutaj nie widać, nie wszystko się wyświetla, ale powiem, bo pamiętam i padały często takie odpowiedzi. Po pierwsze, że na przykład mężczyźni, którzy są w długotrwałych związkach, na przykład mają 40 parę lat, pod 50 no i żenili się tam w wieku 25, 6, 7 lat czy 24, yy, mówi, bo już wypadało. Yy, bo chodziliśmy długo, ja wiem, no ale kochało się i mówi, no wiesz co, tak jak dzisiaj patrzę z tego miejsca, no to. Byłem z nią, ale na przykład się oglądałem za innymi dziewczynami, że to nie było czegoś takiego, że to jest ta jedyna. Nie było tego odczucia, mówi nie znałem tego odczucia, ta jedyna. Że to jest ta kobieta, tak? Była, dobra, mogło być, no i wypadało już się ożenić. Czy też pod wpływem, naciskiem tejże dziewczyny właśnie, albo że tak niby chodzili, nie chodzili, często się kładli, i ona zaszła w ciążę. No i on się już tam poczuł do odpowiedzialności, że wypadało, no to, no to się ożenił. Albo też kalkulowali, że ta dziewczyna będzie dobra, bo jest na przykład samodzielna, że on nie musi dźwigać pewnych rzeczy, czyli tak jakby nie chciał brać na siebie takich męskich działań, że to on tu przewodzi, tylko aha, ta jest samodzielna, ta sobie da radę, no to z tą będę mógł być, bo ona tutaj sama daje radę. Czyli brał sobie ratowniczkę, którego mogła spokojnie ratować i się w tym realizować. Mogła być samodzielna, ogarniająca i szukać w ten sposób Akceptacji. Zaczyna pasować? Oczywiście, bo wszystko na bardzo głębokim poziomie, wszystkie intencje się dogrywają. Był jeszcze jeden powód, którym też wchodzili w związek, często to był plaster po miłości, którą gdzieś tam przeżyli, czy jakaś miłość się nie udała i ta żona gdzieś tam była wzięta jako zastępstwo plaster. Potem to też często widać w ustawieniach, kiedy pracuje z kobietami, które są kochankami. Bywa tak, że właśnie jej ojciec miał bardzo znaczącą ważną miłość i ta córka stoi jakby jako córeczka tatusia i jednocześnie reprezentuje tą byłą miłość ojca, tą niespełnioną i ona też wchodzi w rolę kochanki. Czyli właśnie później jak masz jako mężczyzna córkę z żoną, która nie była twoją miłością, a była plastrem na miłość i cały czas tej córce gdzieś tam podświadomie widzisz tą swoją miłość niespełnioną i robisz z niej córeczkę tatusia, to możesz jej nieświadomie również szykować los kochanki. Zresztą też sam zdradzasz często, tak? Albo jesteś nieszczęśliwy, ale to mówię, to, to są te intencje, o których mi mówili, które gdzieś tam do nich zaczęły docierać. I jak zaczęły docierać te intencje? Yy, w gruncie rzeczy, na przykład w trakcie pracy, kiedy żeśmy sobie yy, na przykład po ustawieniu robili też taką, takie zadawanie pytań, yy, nagle na przykład docierało, mówi, Boże, przecież ja z moją żoną wcale... Nie, no ja się ożeniłem, żeby uciec od matki albo żeby matce pokazać, albo, bo to dobra dziewczyna była, ale faktycznie tego głębokiego czucia, no ja nawet nie wiem, co to jest. I to jest troszeczkę, znaczy takie, jakie jest, tak? Bo mówi, ja mówię, no dobra, ale mówię się, że ją kochasz. Mówi tak, tylko że ja nie wiem, czy ja to naprawdę czułem. Bo teraz jak tu pracujemy, no to widzę, że te moje uczucia były takie, ja, ja nie umiem tego nazwać, gdzieś zablokowane. I to jest częsty, częsty taki element. Natomiast co mówili o kochankach? No właśnie, że kochanka jest odskocznią od, od codzienności, szukaniem tego, czego nie ma w domu. Ciepła, intymności, szacunku, seksu. To, co tych mężczyzn ujmuje w tych kochankach, to ta e, właśnie taka otwartość, taka dobroć, takie ciepło, czyli taka druga mamusia, tylko ciepła i dobra, tak, przynajmniej na początku czy takie właśnie ekstatyczne, że tak powiem skoki z szafy te, te motylki te, 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 te ekstazy emocjonalne no cóż tutaj adrenalina dosyć skacze i, i to się tak zaczyna dziać po obu stronach bo kochanka też jest niedojrzała zresztą nikt tu nie jest dojrzały w tym trójkącie ja po raz enty o tym mówię więc, więc to się zaczyna dosyć tutaj pokazywać, że coś pozornego zaczyna brać jako prawdziwe a to tym nie jest, bo ten mężczyzna też tego nie czuje. To znaczy dla niego na ten moment jest prawdziwa. On może nawet wyznawać miłość, natomiast potem coś okazuje, że mija rok, dwa, a on się nadal nie deklaruje i jeszcze krąży między żoną a kochanką. Tak? Coś tutaj się zaczyna chybotać krótkie romanse, szczególnie krótkie, na przykład tak zwane, ja to nazywam one night standy, tak? czyli takie tylko bardziej seksowne, czy na, na seks, to totalne odcięcie od w ogóle czucia męskiego, seks i kobieta traktowana instrumentalnie. Tak? Nawet na początku czasem mówili, się tak chwalili, że tutaj, z stą, stąd, stąd, ja mówię, no dobrze, fajnie, no super, cieszy mnie to, że to tam taki jesteś kozak, tylko pytanie, a gdzie coś czułeś? a gdzie kochałeś którąś z tych kobiet, choćby przez 15 minut? Czy to na pewno dało ci jakieś spełnienie? Tak? Co to było? Co to było dla ciebie naprawdę i co to było w tym wszystkim, takim prawdziwym? No to tam się trochę już zaczyna robić inaczej. Co mówi o kochance? Mówi tak, że na początku w ogóle nie myślą. Właśnie o to chodzi, mówi mi, wiesz co, ja nie myślałem. Znaczy nie myślałam w ogóle o ranieniu, że kogoś ranie, czy że ranię żonę. Ja po prostu chciałem coś dostać. O, chciałem coś dostać. Chciałem dostać ciepło, chciałem dostać intymność, chciałem dostać y, y, komplement od kobiety, no bo w sumie od tych kochanek dostają, tak? Yy, nie myślałem kompletnie w ogóle, że ja mogę kogoś tym sposobem zranić. Ja myślałam o sobie. Mówi w taki, mówi, no teraz to widać, że to takie właśnie myślenie pięciolatka, tak? Teraz chcę, chcę, chce, chce, chcę coś dostać, tak? Bo tam jest zatrzymane całe czucie na poziomie e, właśnie tych chłopców, tak? E, w ogóle do głowy im przynajmniej na początku mi nie przychodziło, że on może kogoś zranić, że to nie jest w porządku wobec żony, że na przykład, no dobra, skoro nie mam tych uczuć do żony, bo czegoś szukam, no to ja będę, to po prostu skończę ten związek. To rzadko kiedy to nie przychodziło do głowy. Ja, a jak skończę, poszukam kogoś nowego, tylko był ten ruch, o którym gdzieś też inni mówią I też mówili, że oni w ogóle sobie nawet tak nie, nie umieli tego wyobrazić, że jest, ok, ja jestem z żoną, bo tam jest moja rodzina, dzieci, i żona to jest matka moich dzieci i ja tu jestem, bo są dzieci i w ogóle to jest rodzina, a tu ma mi być dobrze. Czyli nałożony ten obraz żona jako matka, a kochanka, to o czym ja mówiłam w innym nagraniu, jako ten kawałek tej seksualności, ladacznicy tego, co jest przyjemne, lekkie i łatwe. tak, Czyli jakby widzicie, do miłości trzeba trójka, bo dla, do dwojga jest za trudno tak? i za ciężko, to jest ciężkie do uniesienia dla dwojga czasem. W gruncie rzeczy powiedzieli w którymś momencie niektórzy, że on tak naprawdę czuł, że to jest nie tak, ale nie chciał stracić jakby tych doraźnych zysków. Mówię doraźnych, tak, takich, no właśnie, że to jest ta kochanka, że jest fajnie, więc unikał myślenia, odsuwał temat od siebie. Stąd się brały czasem te przerwy, nie dzwonienie do tej kochanki, tych SMS-ów, takie odsuwanie od siebie popatrzenia, co jest czym tutaj naprawdę, czyli głównie na siebie. Takie unikanie, tak? I potem powrót do tej kochanki, on wiedział, że ona go przyjmie, ale nie traktował tego, że ona nie ma honoru, czy, czy, nie, nie, czy, czy oni nie szanował. W ogóle właśnie to wcale nie była ta kategoria, tak? To czasem chcą słyszeć żony, że kochanka się nie szanuje i jest szmatą. No nie, to w ogóle nie jest tak odbierane. Także, yy, także tutaj tego typu satysfakcji nie będzie, tak? bo, bo to nie o tą satysfakcję tu chodzi tak? I, i nie o to nazywanie. Natomiast mówili o unikaniu myślenia. Nie, nie, starał się nie myśleć. Był kochanki, wracał do żony, jakby dzielił dwa światy. bank, bank I Udawał, że jest wszystko dobrze. Oczywiście to zaczynało gdzieś tam uwierać, tak? to zaczynało boleć, to się objawiało też chorobami, zwyczajnie z fizycznymi, jakimś spadkiem nastrojów, energii. Oczywiście tego nie wiązali, mówili ze sobą takich rzeczy, że mogło im iść gorzej w pracy. Też tego nie wiązali z taką sytuacją, tak? bo na początku szło lepiej, bo on się do energetycznie doenergetyzowywał przy kochancem. Mówił, że tak, że na początku było fajnie, no bo on się czuł, miał, mógł góry przenosić, tak? I on żonie na przykład wtedy kupował, ja mówił, to, a jak to było z tym kupowaniem? Mówi, no kupowałem z takiego później takiego poczucia winy, że żeby uniknąć pytań, to ja żonie nagle robiłem prezenty, kwiaty, tak czułem też, żeby to poczucie winy tam trochę zamazać, bo się zaczynało pojawiać, do mi no to przecież jej kupię to, tamto, co ona chce, żeby była zadowolona. Przecież ona I tak jej zawsze tylko chodziło o różne rzeczy do kupowania, o materię, więc ja jej to kupię. Takie były ich zeznania, podkreślam enderaz, mężczyzn, którzy już przyszli świadomie, że coś im, ten i chcą ze sobą pracować, tak? że są świadomi, że coś jest, wszystko z tym nie halo yy, i chcą ze sobą pracować. Mówię o tym grupie mężczyzn. Więc jeszcze raz, właściwie był skupiony na swoim celu doraźnej przyjemności czy bycia z jakiejś bliskości, nie myślenia dalej. Jeśli, i tutaj uwaga droga kochanko, mówi, że on wcale nie zamierzał opuszczać rodziny i nie zamierza, szczególnie jeśli był z tą kochanką długi długi czas, właściwie przychodzili do mnie już w pewnym momencie, kiedy. Yy, no nie wiedzieli, co z tym zrobić i zadawali to pytanie. Ja mówię, no to, to, to nie jest pytanie w ogóle do mnie i później miałam odpowiedź, że to w ogóle nie chodzi o żonę czy kochankę, tylko znowu chodzi o ciebie, tak? Którą z tych kobiet kochasz? Wychodzi, że żadnej i cała najpierw praca jest z tobą na siebie, a potem na kochanki, o czym dalej powiem, ale idźmy dalej. No i słuchajcie, Zadałam też pytanie, mówię, słuchaj, no to dlaczego tak krążyłeś między jedną a drugą, dlaczego nie podejmowałeś decyzji? Po części trochę się to wyżej wyjaśniło, ale tutaj to jeszcze wypunktowałem. Właśnie, bo sami nie wiedzieli, co mają zrobić. Jakoś tak się już nauczyli w tym funkcjonować że w którymś momencie w ogóle to właśnie nie, nie był temat. Jakby właśnie mieli swoje dwa światy, nie wiedzieli, co mają z tym wszystkim zrobić, byli zdezorientowani, więc w jakiś sposób cudzysłowiem najwygodniej było im utrzymać te, te dwie historie. Czasem było takie poruszenie i teraz był jeden mężczyzna, który, uwaga, zakochał się naprawdę w kochance, tylko że podjął decyzję o od żony do roku. On sam i on jej tam nie montował w te problemy, tak? On tylko chciał posprzątać swoje sprawy wewnętrzne, ułożyć sprawy z żoną, Natomiast faktycznie miał ten ruch, wychodzi, decyduje, tam jest miłość, tam idę. Tak? I to był, yy, to był ten ruch, ale wszyscy inni z go poziomu, że tak powiem, chłopca, no właśnie krążyli, nie wiedzieli, byli rzeczywiście, czyli w tym tacy bezsilni, słabi, tak? oni nie mieli takiej siły. Zresztą mówili, że nie czują siły, nie wiedzą co robić zamazywali to trochę jeszcze śmiechem chichem, jaki to on jest tam kozak, że dwie tutaj ma jaki cwany, no ale ta cwaność się potem przeradzała właśnie w dosyć duży trud ci co już to zrobi, zrobili to ten mówili też że taką rzecz, która no, potem oczywiście legła w gruzach, że bali się skrzywdzić i żonę i kochankę e, oczywiście jako krzywdę nazywając e, postawienie sprawy jasno i w prawdzie w jedną albo drugą stronę. To jest też taki ruch z chłopca. Dobra, to ja trochę wezmę na siebie teraz tego ciężaru, ale w zupełnie fałszywy sposób. Bo co to znaczy krzywdzić? Po pierwsze, jeśli my myślimy, że chcemy i boimy się skrzywdzić drugą stronę, to my właśnie nie szanujemy drugiej strony jako dorosłej. Druga dorosła osoba poradzi sobie z informacją. I w co wpadamy? W lawirowanie, w kłamanie, w kombinowanie i właściwie krzywdzimy wszystkich. Liczę w to siebie, bo wszystkich to kosztuje czas, bo być może Twoja żona mogłaby spotkać kogoś, kto ją naprawdę pokocha. No i kochanka też, prawda? Bali się też reakcji rodziny, tak? Tutaj silna presja rodziny, tradycji, takich rzeczy, że co powiedzą w rodzinie, jak to będzie. Tego się bali, bali się. Po, do, znowu postawić spraw jasno, bali się stanąć w sobie za jakąś stroną. No i gdzieś tam ta reakcja rodziny była tutaj używana jako wymówka. No i standardowa wymówka dzieci. Tak, żeby dzieci nie skrzywdzić, bo ja mam dzieci. Ja trochę złośliwie pytałam, no dobra, no to ale co, to wcześniej nie widziałeś, że z kosmosu spadły? To jest moje standardowe pytanie. To też wcześniej o dzieciach nie myślałeś w tej sprawie? No Dość często znowu wypływała ta sprawa, o której ja też gdzieś tam mówiłam w innych filmach, że jak docisnęłam, mówię, no a gdyby twoja żona zdecydowała o rozwodzie, to nagle problem dzieci znikał. Czyli dzieci stanowiły znowu wymówkę przed podjęciem decyzji, tak? Czyli jeśli by żona się na przykład dowiedziała i postanowiła, no to nagle się okazało, że tu już dzieci nie są przeszkodą szczególną. I to wypływało, gdzieś im uświadamiało, że znowu są w pozycji chłopca, który nie mierzy się z konsekwencjami swoich działań. I jeszcze potrafi to przerzucić na dzieci, bo też było właśnie paru takich powiedzieć, że rzeczywiście żona się dowiedziała jest rozwód, coś się dzieje, no i nagle, no tak, to nie ma problemu dzieci tutaj, tak? Natomiast co się dzieje, kiedy właśnie ta żona mówi, że wtedy im też spada ochota pójścia do tej kochanki, trochę ją też tak traktują, nie czują się dobrze, żeby w tej sytuacji iść do tej kochanki. To jest też dla nich ciężkie. Więc droga kochanko, jeśli czujesz, że mężczyzna właściwie nie podjął decyzji, a żona za niego, czy to żona zdecydowała, czy ty jemu powiedziałaś, to ta relacja nie rokuje, tak? Znaczy ona słabo rokuje, dlatego, że tam jest duży ciężar, dlatego, że z poziomu energii ty za dużo ciągle dawałaś jako ta kochanka od siebie energii i on to czuje, a ktoś, kto za dużo dostał, nie umie równo oddać, tak? Bo on nie może jeszcze oddać, bo nie ma z czego, bo on jest jeszcze w chłopcu. Więc naprawdę to nic fajnego nie wnosi, nawet jeśli on się od tej żony, właśnie ta żona zdecyduje i do ciebie przyjdzie, no to takie trochę, wiesz, jesteś jego opcją i drugim wyborem, tak? Tam znowu nic się nie klei, ale wracamy do zdradzających, I oni też tak mówili, że właśnie też tak, nagle ta kochanka przestawała być dla nich taka atrakcyjna, była też ciężarem. Oni nadal byli w trudzie, bo z tą żoną się kończyło, status quo się waliło, a oni nie byli w momencie ze sobą jeszcze, żeby popracować, popatrzeć na to z boku, że są, że tak powiem, silnym współorganizatorem tego bajzlu, tak? Dopiero tutaj to wypływało. Więc nawet sami radzili, mówią, żeby kochanki się nie dawały na to nabierać, mówią już tacy bardziej że tak powiem, przepracowani mówią, słuchaj, powiedz tym kochankom, żeby naprawdę nie łykały tych naszych, bo my to ze strachu robiliśmy z pozycji chłopca. Naprawdę jak postawią granicę, to tylko na tym wygrają i zyskają szacunek. To powiedzieli ci mężczyźni. Więc jeśli jesteś kochanką, jeśli nie jesteś przekonana, że masz postawić granicę, to to zrób. Bo to powiedzieli mężczyźni, którzy zdradzali, że powiedz tym kochankom, ci już, którzy chcieli coś ze sobą zrobić, żeby stawiały nam te granice i nie po to, żebyśmy się zdecydowali, tylko żeby siebie ochronić, bo, bo my, nie, my mężczyźni w tym momencie jesteśmy bezsilni, słabi, nie potrafimy, jakiekolwiek negocjowanie z nami nie ma sensu, bo nie ma z kim. Więc jeśli jeszcze masz wątpliwości, to, to jest informacja od mężczyzn dlaczego krążyli, kłamali, bo się w sumie jakoś są ułożyli, szczególnie w długotrwałych związkach, kiedy byli z jedną kochanką przez lat 5, 10, 15, a kochanka niby nie narzeka, niby są jakieś zrywania, powroty, ale właściwie jest jakimś stałym punktem i elementem, jakby ten system się tak ułożył, wiesz, to tak jak jest z garbaty, nie? No i on z tym garbem jakoś umie i teraz go odbarw z tego garbu, to on nie bardzo będzie wiedział, co ma zrobić. Zrób mu dobrze, będzie wkurzony bo mu, kurne, popsułeś jego funkcjonowanie w życiu. Takie na przykład. I, I kochanka niby nie narzekała, znaczy oni znowu też odsuwali myśl, że ją krzywdzą, że coś jest tutaj nie halo, Takie, w takim, wiesz, takim malignie, tak? w takiej emocjonalnej malignie i zawieszeniu. No i im się wydawało, że pasuje oczywiście jedna wielka ściema przed samym sobą, no ale tak tam sobie to wyjaśniali, mówię, ci już, z którymi tam zaczęłam pracować, umieli to już w którymś momencie ponazywać, tak. E, unikali też bliższego przyjrzenia się sprawie i konfrontacji ze sobą. Bo w gruncie rzeczy ta historia e, właściwie najwięcej mówiła też o nich samych. Kim oni są dla siebie? Jakimi są mężczyznami? E, naprawdę. No i tutaj jakby naz prosta nazwa, no tchórz i właśnie chłoptaś, tak, padała. I teraz weź to o sobie powiedz, że to ja, nie konfrontowali się, odsuwali prawdę od siebie. Tak, I to było takie unikanie bliższego przyjrzenia się sobie. Dużo było jeszcze tam roli ofiary, że to przez żonę, na żonę, dużo zwalania byli też tacy, którzy jeszcze byli w tym rytmie trochę ofiary na żonę, że to przez żonę i ona na początku, ja mówię, nie, tutaj nie będziemy źle mówić o żonie, tylko będziemy myśleć jak, co z tobą, czy będziemy działać z tobą, a nie co tam cię skrzywdziła żona, bo właśnie wchodzisz mi tu w rolę zesikanego w gacie trzylatka, tak, i to nie o to chodzi, tu ma, no, żeby to była, tu pracujemy z mężczyzną i ty jesteś tym mężczyzną, nawet jeśli to jest w tobie na ten moment zakryte, ale te, te uniki, ewidentna sprawa, nie mieli odwagi na rozmowę z żoną i kochanką, no właśnie, choćby z tej ściemy i wymówki, która się potem okazywała zwykłą wymówką i, i własnym lękiem, nie, że boję się kogoś skrzywdzić, tylko nie umiem się skonfrontować i postawić sprawy jasno, tak, a to, że się nie chcę nikogo krzywdzić, to najbardziej się bałem, żeby e, siebie nie skrzywdzić i jeszcze tam sobie coś zrobić i wyjść z tego cały na biało, o, tak żeby tam nic nie było, nie, 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 ja tak sobie tylko cały na biało tutaj będę. E materialne rzeczy, też jako wymówka, oczywiście wszelkiego typu kredyty, domy, wspólne samochody, firmy, e wymówka, Kompletna wymówka, bo w którymś momencie, jak się okazywało, że ona trzaskała, czy coś wypływało, i nagle to było, że ja to nazywam robialne i było do zrobienia. To była kompletna też kolejna ucieczka, tak, i gdzieś sobie zdali z tego sprawę. I uwaga, wcale nie byli pewni uczucia do kochanki, bo jeśli większość z nich właściwie nie była pewna, co sama czuje w ogóle, tak, czy potrafi kochać kobietę, no to uczucie kochanki też było iluzoryczne. Tak jak trochę do żony, tak, bo miłości własnej w tym nie było, więc jeśli ten mężczyzna nie miał kontaktu ze swoim sercem z powodów jak powyżej, czy jakichś tam innych historii, o których mówiłam wcześniej, bo to nie jest też tak, że wszyscy chłopcy z dominujących matek są nieczuli, nie kochający, bo są tacy, czy opuszczeni chłopcy, nie tak, ale u niektórych to tak pracuje, to też mówili, nie jestem wcale pewna uczuć do kochanki. To, to nie jest tak. Jak to działało w tym systemie, że tu żona, tu kochanka, tu mi było dobrze, ciepło, miło, natomiast jak się ten system rozpada, to wcale to nie jest tak, że ja tak do tej kochanki chcę teraz polecieć z pierścionkiem i bukietem róż, bo wcale nie byli tego pewni, jak się zaczynali z pewnymi rzeczami konfrontować, że wcale nie mają ani do końca uczucia do kochanki, ani do żony, w ogóle nie wiedzą. Więc droga, kochanko, no tak to też wygląda, tak, to się tobie wydaje. A że mówi, że kochano mówi, no bo umie takie słowo, zna takie słowo po prostu, tak. No i kłamał ze strachu. Oczywiście najzwyczajniej w świecie nawet takie dosyć nieprzyjemne, że jak żona przyłapała, to on się wypierał, że to nieprawda, w trakcie rozwodu dopiero mówi, że rzeczywiście był tak przerażony, tak nieświadom siebie, że no, no naprawdę wie, że tak się zachowywał, że sam by sobie pysk dał teraz. Tak? tak jeden opowiadał, że potem właśnie mówił do żony, że on by jednak chciał wrócić, że kochanka to tylko taka odskocznia, kochance źle o żonie, mówił, no mówi, że, że gdzieś tam długą, długą drogę przeszedł, jak on sam ze sobą był nieposkładany, jak sam traktując te kobiety źle o jedną i drugą właściwie miał się wewnętrznie za, krótko mówiąc, śmiecia i nic. Tak I to, że miał się za nic wewnętrznie, o czym nie wiedział, zasypywał tym wszystkim, a na koniec okazywało się, że się nie konfrontował z pewnymi rzeczami. Tam doznał swojego oświecenia i doszedł do wniosku, że dochodziło o niego, o jego głębokie bycie, poczucie bycia nikim i takie właśnie jeszcze tużonie, żonie, tu, tu, żeby gdzieś się jeszcze przytulić, przygrzać, coś, coś z tym zrobić. No więc tak mi to opowiadali mężczyźni. Natomiast ci jeszcze raz, ja podkreślam, 588 raz, ci, którzy byli o, ja Ci, którzy byli w roli, tych, którzy już przyszli do mnie, tak? Co do nich dotarło w wyniku tej pracy, w trakcie rozmów, w tej, w tej pracy ustawieniowej, że to są wszystko ruchy chłopca, a nie mężczyzny. Że to w ogóle nie chodzi o wybór pomiędzy żoną a kochanką, a dotarcie do swojej męskiej mocy serca uczuć najpierw w pierwszej kolejności. Czyli to, co ja mówię do, ze wszystkimi i tak jak pracuję z kochankami i często ze zdradzonymi żonami, że pierwszy, jedyny i właściwie ostateczny ruch to jest tylko ja do siebie. Ja do siebie, do własnej mocy, do zbudowania siebie do poczucia się pewnym, godnym miłości, wartościową osobą samą w sobie, a nie łapczywego szukania desperackiego na zewnątrz. Tak? Bo to się tak właśnie potem kręci w takich, w takich Brazyliadach tutaj. Że, że romans, kochanka, niczego nie załatwia, tylko jeszcze bardziej komplikuje. Jeszcze bardziej gmatwa, jeszcze bardziej wikła, jeszcze więcej problemów stwarza w ogóle w sobie życiowych, pogmatwania syfu, że potem ma wpływ na dzieci i ich losy. Pokazywałam te możliwe dynamiki ustawieniowe, mówiłam też właśnie przy tym, jak to jest, kiedy rodzice są ze sobą tylko ze względu na dzieci. Gdzieś to podświadomie komunikują, jest kompletna, że tak powiem, martwy związek, zima, nic tam już się nie dzieje. No mówię, no ale my tu będziemy ze względu na dobro dzieci, jak te dzieci to są obciążone odpowiedzialnością za utrzymanie związku i to się bardzo źle potem na dzieciach odbije, jak również właśnie wszystkie te historie, bo potem córka, czy syn może powtórzyć tą historię, tak? Już mówiłam o tak zwanej córeczce tatusia, która szczególnie kiedy właśnie masz córkę i, i jesteś mężczyzną, no możesz jej, że fundować los kochanki na przyszłość, to może być ten ruch i że nie wysługujemy się dziećmi przy decyzjach, tak? Czyli nie używamy dzieci jako argumentu przed sobą, przed żoną, przed kochanką, kiedy przy drugim pytaniu, gdyby to druga strona zdecydowała, nagle ten problem dzieci znika, że przestajemy używać dzieci jako elementy podejmowania decyzji, które nie są prawdziwe. Zresztą rozmawiałam jakiś tam czas temu też z jedną kochanką, która ma dziecko z mężczyzną. Mówi, no wiesz, no dobrze, no ja się tak na to godzę, żeby on był trochę u żony i trochę u mnie ze względu na dziecko. No, zadałam trzy szybkie pytania i okazało się, że to nie chodzi o dziecko, tylko chodzi o to, że one się boi samotności. Więc też, kochanki, czy żony wysługiwały się dziećmi, żeby nie podjąć jakiejś decyzji nie zrobić czegoś, używały dzieci, a tam chodziło o zupełnie coś innego, utrzymanie właśnie jakiegoś poczucia, żeby nie być samotną, czy utrzymanie status quo. Tak, to nie chodziło o dzieci. To samo mężczyźni, że wysługiwanie się dziećmi przy decyzjach, że trzeba uznać i to jest bardzo ważny punkt, wewnętrznie tego chłopca dać jemu miłość najpierw w sobie, że tego co on miał dostać od matki, on już od tej matki nie dostanie. Musi po męską siłę pójść sam, pójść do swoich, wziąć swoją męską siłę od strony męskiej jakakolwiek by nie była, niby ten wycofany, słaby ojciec, żeśmy się tu przyglądali, dlaczego on mógł być tak słaby i co było, tą słabością jego, żeby to uszanować, żeby od męskiego poszła męska siła, uszanować matkę, uznać matkę jako matkę i wycofać się właśnie z tej roli, wyjść z roli tego wspierającego tą matkę, czy bycia tym partnerem matki, no bo będąc na energetycznym poziomie tym partnerem matki nie możesz mieć ani kobiety, żony, po prostu właśnie ta twoja żona jest drugą twoją malką, kochanka jest też jakimś substytutem i nikt nie stoi w swoim miejscu. Czyli pierwszy ruch to ty musisz pójść do siebie jako mężczyzna, znaleźć połączenie z męskim swoim, ruszyć do męskiego, połączyć swoje męskie serce z umysłem, nie bać się uczuć, przestać używać przodków jako wymówki do swoich zachowań, bo to też jest później jakaś wymówka, a że tak to było, i uznać w środku, dać miłość temu chłopcu, czyli jakby niejako przejść jeszcze raz pełen proces dojrzewania wewnętrznego, uznać tego małego chłopca, dać mu swoją miłość do siebie samego jako chłopcu, żeby ten chłopiec potem mógł urosnąć do mężczyzny. Nie bez kozery były te wszystkie pierwotne, pielemienne zwyczaje, że chłopcy przechodzili pod opiekę mężczyzn w pewnym wieku, do siódmego roku życia, to ma swój sens głęboki, tak? Ustawiania się w męskiej energii. Niestety i w Polsce, i w Europie to się po prostu wszystko rozleciało i potem mamy takie historie, więc każdy za siebie mężczyzna do męskiego, do bycia przy nawet jak ta relacja twoich rodziców mężczyzna była, krótko mówiąc, umiarkowana, a ty ją na przykład powtarzasz w tej relacji, czy jesteś też sam z matką, bo nie wiem, ojciec odszedł, zdradził, tak? To jest ich sprawa, ty idź do swojego, żeby być w zdrowym sobie, a potem dopiero możesz być w zdrowym w związku, jak każda ze stron, tak? I z poziomu właśnie bycia mężczyzną możesz być partnerem i wtedy będziesz partnerem dla kobiety, a nie dla kolejnej mamą dziewczynki. Miałam też właśnie klienta, który miał... Pierwszą żonę i wtedy miał kochankę, rozwiedli się z tą żoną, ale z tą kochanką wcale nie został. Aha, bo ona też tam kiedyś była żonata. Mówi, że no, jest w drugim związku. Yy, no i okazuje się, że druga żona przejawia jeszcze bardziej te cechy, co pierwsza jeszcze mocniej, e, właśnie w takiej pogardzie. Ja Mówi, no tak, to znaczy, że nie przerobiłeś, po prostu nie przeszedłeś tego progu do męskiego, no bo inaczej, albo ona by się inaczej zachowywała, albo ty byś w ogóle nie, nie z tą kobietą był, tak? Po prostu byłbyś z kobietą, która cię szanuje, bo ty byś był w pełnym męskim i to po prostu się nie zadziało, tak? Ona ci jeszcze pokazuje w pocie czoła, co masz jeszcze popatrzeć w sobie, do jakiej męskiej mocy masz stanąć, tak? Bo pogarda u kobiet rodzi się z bezsilności, kobieta wściekła, zła i pogardliwa, jest w środku bardzo bezradna i bezsilna i ona by bardzo chciała, żeby ten mężczyzna właśnie był męski. Jak nie jest męski, to na nim garci. No i to się tak wszystko kręci, po raz enty o tym mówię. Zrozumieli też również, że być partnerem niegłodnym chłopcem, który nie bierze odpowiedzialności ani za siebie, ani wobec kobiety. Tak, tylko zachowuje się jak mały dzieciak tu, tam podejść się, tam podeżra. Nie, to trzeba zrozumieć, że takie zachowania w tu i teraz dewastowały uczucia obu kobiet. Ja akurat najwięcej, jak wiesz, pracuję z kochankami. Czy są tam, są tam różne wzorce oczywiście, natomiast te uczucia, ten ból, ta tęsknota, to poczucie samotności i odrzucenia jest tak gigantyczne i tak zdewastowane, że naprawdę nie zdajecie sobie sprawy tak, z tego, co czują te kobiety, myślę, że zdradzane żony bardzo czują, podobnie mniej do mnie przychodzi może przychodzą w pewnych już etapach siebie, natomiast też są te bardzo podobne uczucia, żebyście sobie panowie zdali sprawę jak swoją, no, pewnego typu niefrasobliwością i bezmyślnością ja to tak nazwę na tu i teraz niszczycie cudze życie naprawdę dewastujecie je dewastujecie je jak taki ogr, który łazi, rozpieprza i nawet się nie obejrzy. Naprawdę tak, że warto trochę pomyśleć nad sobą w tym wszystkim, w szacunku do tego wszystkiego. Tak, Ta mała egoistyczność tych małych, niedokarmionych chłopców dużo kosztuje. Te kobiety, naprawdę dużo tragedii i wszystkiego. Jedną i drugą i żonę i kochankę, i też to bardzo wyraźnie mówię i też mówię Wam o tym na sesjach, Także to jest straszna dewastacja, one tego nie pokazują, natomiast to są wielkie cierpienia, depresje, wycofanie z życia, zmiażdżenie poczucia własnej wartości, coś, coś strasznego, coś strasznego to, co robicie niechcący, z tego, że sami jesteście bez poczucia wewnętrznej wartości, co robicie tym kobietom. Ale ja wiem, że to nie chodzi o winę teraz, tak? tylko żeby z poziomu czterdziestopeloratka mimo wszystko zrozumieć konsekwencje i stanąć z pewnymi rzeczami. To też wiem, że trochę prawie kazania, ale, no, ale tak, to, tak to jest, tak bo w tu i teraz może wszyscy mamy wzorce rodowe i różne historie, natomiast cierpimy w tu i teraz. Wszyscy, wy też. Natomiast bądźcie świadomi, że te kobiety bardzo cierpią, tak? I to nie jest, no nie jest zabawne. I mówię, ani żona, ani kochanka, żadnej z nich, żadna z nich nie zasługuje na takie coś. Tak? Ani żona, ani kochanka nie zasługuje na takie traktowanie. Że zachowanie jest nakręcaniem dalszej spirali pogardy złości, rozczarowania i kłamstwa. Tak? Że tego typu zachowania, wchodzenie w te trójkąty, poszukiwanie po Facebookach, Tinderach, udawanie kawalera poszukiwanie kochanki, to tylko nakręcanie spirali kłamstwa, bzdury, iluzji, sztuczności, pogardy, rozczarowania, drenażu emocjonalnego i nieszczęścia dla wszystkich. Poczynając od Was samych, bo to też Was wcale nie uszczęśliwia na głębokim poziomie. Że uczucia są ważne, czego myślę, że tak powiem, dowiedzieli, co do nich dotarło i zaczęli dbać o swoje uczucia, ani kalkulowanie, co się opłaca, co się nie opłaca i uczucia trzeba poczuć w sobie, a nie pytać, czy tak czuję. To trzeba poczuć, tak? I że decyzje się podejmuje, a nie szuka pretekstu, żeby to kobiety był, zrobiły za niego i za ciebie. I nie szuka się pretekstu, żeby kochanka w końcu przyłożyła w twarz czy żona, bo to jest znowu przerzucenie odpowiedzialności na kobietę kiedyś właśnie powiedziała mi jedna z kochanek że facet jej powiedział po tym jak ja się zachowałem wobec ciebie powinnaś mi dać pysk. ona nie miała siły i powiedziała ale czemu chcesz na mnie wrzucić odpowiedzialność za swoje zachowanie myślisz, że tylko daniem pysk, wszystko się już uda wyrównać to nie tak pracuje to by było bardzo łatwe i zbyt proste, żeby dostać tylko w pysk. I to też zrozumieli, bo też, też tak mieli takie teksty, że o Jezu, lepiej jakby mi dała w pysk, to ja mówię, aha, jednym czaskiem mógłbyś wtedy powiedzieć, no to już żeśmy wyrównali rachunki. No nie, nie tak to pracuje. Dobra, reasumując, eee, uszanowanie i uznanie siebie w męskim, a kobiet w kobiecym to zaczątek rozwiązania, czyli uznanie, że mamy Naszą rolą jest być przy sobie jako kobieta, jako mężczyzna w pełni, zbudować i uszanować wszystkie cząstki siebie, męskie w męskim, kobiece w kobiecym i też pomieszane, bo my jako kobieta też mamy męskie fragmenty i to jest okej okay, i też kawałki męskiej energii, czy w mężczyźni, kawałki kobiecej, i niech tak będzie, upraszczając, każdy do siebie uznanie, że wszystkie trzy strony w tym biorą udział, tak, że tu nie ma pokrzywdzonych i biednych, na przykład tylko żona jest biedna, pokrzywdzona i skrzywdzona oraz tylko winnych, czyli mężów, a szczególnie kochanek. Nie. Uznanie, że wszystkie trzy strony w jakiś sposób się do tego przyczyniły, że gdyby w związku była dojrzała, głęboka, prawdziwa miłość oparta na intencji klarownej, jasnej od samego początku, w miłości, to ta kochanka by się tam nie znalazła. Że coś nie działało w parze w taki lub inny sposób, czy z takich lub innych powodów, że znalazło się miejsce dla trzeciej strony. I to też apel do żon, żeby to też przyjęły. Czasem właśnie dlatego chyba najmniej pracuje z żonami, bo spora część z nich tkwi właśnie w roli pokrzywdzonej ofiary. I tylko szuka winnych. I to się nie udaje, jakakolwiek praca, najbardziej skłonne do pracy są kochanki I okazuje się, że teraz zdradzający, którzy się ocykują z tym wszystkim. Reasumując, ważne jest dotarcie do miłości do siebie, najpierw potem prawdy, harmonii i spójności ze sobą, czyli i tak praca na siebie. Nie ma czegoś takiego jak y, terapia par, jak jest ciężko. Najpierw jest terapia sama z sobą, jak, a potem dopiero dorazem bo inaczej to się tylko przepychamy na bardzo powierzchniowych ach, czy się komunikujemy, czy, czy rozmawiamy. To jest za płytko. Najpierw, co ja mam do siebie ze sobą, co ja i, i dopiero potem w parze. Może się okazać, że rozwiązaniem też w terapii par będzie rozstanie w szacunku. To też się zdarza i to też jest ważne, tak? żeby się rozejść, bo już nam te drogi po prostu nie są dla nas to, to od początku na przykład było na jakiejś fałszywej intencji zbudowane, czy takie jakie było, no ale to takie doświadczenie dusze wybrały. Reasumując, warto puścić stare wzorce, zaprzestać używać ich jako wymówek do, krótko mówiąc, robienia głupot. No, krótko mówiąc, tak? Kochanki robią głupoty, zdradzający robią głupoty, no bo to jest głupota i niedojrzałość, więc już nie używajmy, bo mamy świadomość czasem pewnych wzorców, ach, bo ja mam tam niskie poczucie wartości i się w to mieszam. Więc już nie używaj tego swojego niskiego poczucia wartości, bo co ono biedne może ciągle, do robienia głupot. Tak? No tak, Tak naprawdę praca ze sobą. Nie nad sobą proszę, tylko ze sobą. Hmm, przytomna, rozważna samemu z kimś wedle wyboru i dopiero rozwiązania w relacjach ale pierwsze rozwiązanie jest do siebie. Zatem w szacunku do Was mężczyźni, a szczególnie ci, którzy... Miałam zaszczyt z Wami pracować, którzy przeszliście przez pewien próg, żeby się tutaj zgłosić tak, na tą pracę ze mną jako zdradzający. Wielki szacun do Waszej szczerości, do tego, co mi powiedzieliście, do tego jak do tego podeszliście, do waszej pracy ze sobą, bo tej energii męskiej nam też tutaj trzeba. Kobiet, kobiety robią więcej rzeczy ze sobą, to prawda. A mężczyźni, jak sobie pójdą za tym, do siebie samych, do tego męskiego, do tego prawdziwego tak zwanego samca alfy, a prawdziwy samiec alfa, popatrzcie sobie na wilki, to nie ten, który ma wiele, tylko który ma jedną, który jest z jedną, w równej partnerskiej parze, który prowadzi, który wie, który wyznacza cel, który ma strukturę, przy którym kobieta czuje się spokojna i bezpieczna. Tego ci życzę mężczyznom, żebyś był takim mężczyzną, przy którym kobieta czuje się kochana, szanowana, doceniana, bo ona ci to wróci wielokroć. Tak to popłynie. Jeśli ty jej dasz to swoją męską moc, to ona ci odda wielokroć, żeby ta twoja moc jeszcze wzrastała. Ta jedna, przy której twoja miłość, w której sercu, twoja miłość będzie podpieczą. W jej sercu, w dobrym sercu kobiecym, miłość twoja będzie podpieczą. Odkryj ją sobie, daj ją właściwej kobiecie, a otrzymasz wielokroć. Więc jeszcze raz, szacunkiem do was mężczyźni, którzy mnie słuchacie i którzy Odważyliście się w jakiś sposób podzielić swoim życiem ze mną, że zaufaliście mi. Dziękuję, wielki szacun. No i cóż, aloha. Jeszcze raz zapraszam na, a właśnie, na odebranie tego PDF-u i 9, dziesiąty, bezpłatne mini warsztaty zoomowe. Pierwszy ruch jest, że w pierwszym odruchu dla kochanek, ale być może zapraszam oczywiście wszystkich, tak, czyli całą yy, i kobiety zdradzone i, i zdradzających, również kobiety zdradzające, yy, bo to ruch ma być ku pojednaniu, a nie szukaniu kto bardziej winny, a kto tu bardziej został pokrzywdzony. Bo tak to niczego nie zbudujemy jak wiecie. Dzięki serdeczne za posłuchanie mnie, Joanna Grabska i do następnego pewnie nagrania. No dobra, to tu się pokazuje w całej rozciągłości, jak widzicie w nowej scenerii, bo mam duży komputer i teraz musi stać przy tej ścianie. Zatem no, no właśnie, do zobaczenia w następnym nagraniu, albo na y, tych mini warsztatach, a ewentualnie potem całodziennych warsztatach 14 listopada. Dziękuję serdecznie. Joanna Grabska.